0: जिए प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान वाचन समीर गोस्वामी का है प्रेमचंद की आप अपनी पसंदीदा कहानियां भारत की सबसे बड़ी पॉडकास्ट डायरेक्टरी हब हॉपर पे हब हॉपर आपके लिए लेकर आए हैं हजारों पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं दुनिया में कहीं भी कभी भी प्रेमचंद की कहानियों के नए और पुराने एपिसोड आप हब पर सुन सकते हैं तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं इनका नाम मंगल सिंह हो गया है अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता कल्लू अहीर ने जब से हलके के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है उसका नाम कालिका दीन हो गया है अब उसे कल्लू कहें तो आंख लाल पीली करता है इसी प्रकार हरखचंद्र कुर्मी अब हर हो गया है आज से बीस साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया कर दिया धीरे धीरे कारखाना टूट गया जमीन टूट गई गाहक टूट गए और वो भी टूट गया सत्तर वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़ चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा रस्सी जल गई पर बल ही टूटा भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं हर के पास अब केवल पांच बीघा जमीन है केवल दो बैल है एक ही हल्की खेती होती है लेकिन पंचायतों में आपसी कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है वो जो बात कहता है बेलाक कहता है और गाँव के अनपढ़े उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी वो बीमार जरूर पड़ता कुआर मास में मलेरिया से कभी ना बचता था लेकिन 10 पाँच दिन में वो बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और ये समझकर कि अच्छा तो हो जाऊंगा उसने कुछ परवाह ना की परंतु अब की ज्वर मौत का परवाह लेकर चला था एक सप्ताह बीता दूसरा सप्ताह बीता पूरा महीना बीत गया पर हर चारपाई से ना उठा अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखे पिलाता, कभी गुर्ज का सत कभी गदापूर्णा की जड़ पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था हर को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था मंगल सिंह ने कहा बाबा बिना दवा खाएं अच्छे ना होंगे क्यों नहीं खाते हरखू ने उदासीन भाव से कहा तो लेते आना दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा बाबा दो चार दिन कोई दवा खा लो अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे हरखू ने उसी मंद भाव से कहा तो लेते आना लेकिन रोगी को दे खाना एक बात है दवा लाकर देना उसे दूसरी बात है पहली बात शिष्टाचार से होती है दूसरी सच्ची संवेदना से ना मंगल सिंह ने खबर ली ना कालिकादीन ने ना किसी तीसरे ही ने हर खुदालान में खाट पर पड़ा रहता मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता भैया वो दवा नहीं लाए मंगल सिंह कतराकर निकल जाते कालिकादीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता लेकिन वो भी नजर बचा जाते या तो उसे सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती या वो पैसों को भी जान से प्रिय समझता था अथवा जीवन से निराश हो गया था उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की दवा न आई उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई यहां तक कि पांच महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया कई गांवों के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया बेला में होली न मनाई गई न अबीर न गुला न डफली बजी न भंग की नलियां बही कुछ लोग मन में हर को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था दो चार दिन बाद मरता लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद बनाता वो शरीर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता जहां पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती हर के खेत गांव वालों की नजर में चढ़े हुए थे पांचों भीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी उनमें तीन तीन फसलें पैदा होती थी हर खूह के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैना लेने देते थे नजरानी की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी कोई साल भर का लगान देने पर तैयार था कोई नजरानी की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को बीस वर्ष तक जोता है इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है वो अगर दूसरों से कम भी नजरा न दे तो खेत उसी को देने चाहिए अस्तु जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और उससे पूछा खेती के बारे में क्या कहते हो गिरधारी ने रोकर कहा सरकार इन्हीं खेतों ही का तो आसरा है जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा ओंकारनाथ नहीं जरूर जो तो खेत तुम्हारे हैं मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हरखु ने उसे बीस साल तक जोता उन पर तुम्हारा हक है लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है तुम आठ रुपए बीघे पर जोतते थे मुझे दस रुपए मिल रहे हैं और नजरानी की सौ अलग तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे गिरधारी सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है इतने रुपए कहा से लाऊंगा जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई अनाज खलिहान में है लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई रुपए कहां से लाऊं? लाऊ ओंकार सच है लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता गिरधारी नहीं सरकार ऐसा ना कही नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे अब बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर कर पचास रुपये ला सकता हूँ इससे बेशी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती ओंकारनाथ चिढ़कर बोले तुम समझते होगे कि रुपए लेकर हम अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंशी बजाते हैं लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है हम ही जानते हैं कहीं ये चंदा कहीं वो चंदा कहीं ये नज़र कहीं वो नज़र कहीं ये इनाम कहीं वो इनाम इनके बारे कचूमर निकल जाता है बड़े दिन में सैकड़ों रुपये डालियों में उड़ जाते हैं जिसे डाली ना दो वही मुंह फूल है जिन चीज़ों के लिए लड़के तरसकर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवा कर डालियाँ सजाता हूँ उस पर कभी कानून गो आ गए कभी तहसीलदार कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया सब मेरे मेहमान होते हैं अगर ना करूं, तो नक्कु बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं साल में हजार मोदी को इसी रसद खुराद के मद में देने पड़ते हैं ये सब कहाँ से आए बस यही जी चाहता है कि छोड़ चला जाओ लेकिन हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे यही हमारा काम है तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं मगर तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा नजराने में एक पैसे की भी रियायत ना होगी अगर एक हफ्ते के अंदर रुपये दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे नहीं तो नहीं मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूंगा गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया सौ रुपये का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था सोचने लगा अगर दोनों बेल बेच दो तो खेत ही लेकर क्या करूँगा घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है और फिर बाप दादों का नाम डूबता है चार पांच पेड़ हैं लेकिन उन्हें बेचकर पच्चीस रुपये या तीस रुपये से अधिक ना मिलेंगे उधार लूँ तो देता कौन है अभी बनिए कि पचास रुपये सिर पर चढ़े हैं वो एक पैसा भी ना देगा घर में गहने भी तो नहीं हैं न उन्हीं को बेचता ले देकर एक हंसली बनवाई थी वो भी बनिए कि घर पड़ी हुई है साल भर हो गया छुड़ाने की नौबत ना आई गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते लेकिन कोई उपाय ना सूचता था गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता रात को नींद ना आती खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक्सी उठने लगती हाय वो भूमि जिसे हमने वर्षों जोता जिसे खाद से पाटा जिसमें मेड़ें रखी जिसकी मेड़ें बनाई उसका मजाक दूसरा उठाएगा विखेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो रहा था उनके नाम उसकी जवाह पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के कोई चौबीस था कोई बाईस कोई नाल कोई तलैया वाला इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था वो इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव है मानो उसके भले बुरे के साथ ही हैं उसके जीवन की सारी आशाएं सारी इच्छाएं सारे मंसूबे सारी मिठाइया सारे हवाई किले इन खेतों पर अवलंबित थे इनके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था और वे ही सब हाथ से निकले जाते हैं वो घबरा घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता मानो उनसे विदा हो रहा है इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका आठवें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने सौ रुपए नजराने देकर दस रुपए बीघे पर खेत ले लिए गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली एक क्षण के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला ऐसा मालूम होता था मानो हर आज ही मरा है लेकिन सुभागी यू चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी वो क्रोध से भरी हुई कालिका के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया उसका चित्त बहुत शांत हो गया किंतु वही वायु जो पानी में लहरे पैदा करती है वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपनी दुखड़ी रोती और कालिकादीन की स्त्री से छेड़ छेड़ लड़ती इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता अब मेरा क्या हाल होगा अब ये जीवन कैसे कटेगा ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वो मर जाना अच्छा समझता था वो अब तक गृहस्थ था उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था उसके घर में धन न था पर मान था नाई कुम्हार पुरोहित भाट चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे अब ये मर्यादा कहा अब कौन उसकी बात पूछेगा कौन उसके द्वार आएगा अब उसे किसी के बराबर बैठने का किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी अब पहर रात रहे कौन बैलों को नांद में लगाएगा वो दिन अब कहा जब गीत गाकर हल चलाता था चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता था पर जरा भी थकावट न आती थी अपने लहलाहाते हुए खेत देखकर फूला न समाता था खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था अब अनाज की टोकरे भर भरकर कौन लाएगा अब खेती कहाँ बखार कहाँ यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी गांव के दो चार सज्जन जो काली का दिन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे पर वो उनसे भी खुलकर न बोलता उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़रों में गिर गया हूं अगर कोई समझता था कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता वो अपने उस काम पर जरा भी न पचता था मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होगा पर दादा के ऋण से तो ऋण हो गया उन्होंने अपनी जिंदगी में चार को खिलाकर खाया क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसा था इस प्रकार तीन मास बीत गए और आषाढ़ पहुंचा आकाश में घटाएं आईं पानी गिरा किसान हलजुए ठीक करने लगे बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता कभी बाहर आता अपने हलों को निकाल देखता इसकी मुठिया टूट गई है इसकी फाल ढीली हो गई है चूहे में सैला नहीं है देखते देखते वो एक क्षण को अपने को भूल गया दौड़ा हुआ बढ़ई के यहां गया और बोला रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं चलो बना दो रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा गिरधारी को होश आ गया नींद से चौंक पड़ा ग्लानि से उसका सिर झुक गया आंखें भर आई चुपचाप घर चला आया गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी कोई सन के बीज खोजता फिरता था कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था कहीं सलाह होती किस खेत में क्या बोना चाहिए गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे निकाल क्यों नहीं देते गिरधारी ने मलिन भाव से कहा हां कोई ग्राहक आए तो निकाल दू मंगल सिंह एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज बोला गिरधारी तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं वैसा कहो तीन महीने से हील हवाला करते चले आते हो अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठ रहे गिरधारी ने दीनता से कहा साह जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जाओ कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा मंगल और तुलसी ने इशारों से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाओ कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा मंगल सिंह मुझे अभी कोई ऐसा काम नहीं लेकिन घर पर सलाह करूंगा गिरधारी मुझे तुलसी के रुपए देने हैं नहीं तो खिलाने को तो भूसा है मंगल सिंह यह बड़ा बदमाश है कहीं नालिश ना कर दे सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया कार्यकुशल कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला 80 रुपये की जोड़ी 60 में ठीक कर ली गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांध कर खिलाया था आज आशा का वो कल्पित सूत्र भी टूट गया मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था आह ये मेरे खेतों के कमाने वाले मेरे जीवन के आधार मेरे अन्नदाता मेरी बान मर्यादा की रक्षा करने वाले जिनके लिए पहर रात से उठकर छाटी काटता था जिनके खलीदाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी जिनके लिए दिन भर हरियाली खड़ा करता था ये मेरी आशा की दो आंखें मेरे राधे के दो तारे मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर दिए और बैलों को ले चले तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया जैसा कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था सुभागी भी दालान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया चारपाई पर पड़ रहा प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वो चारपाई पर ना था उसने समझा कहीं गए होंगे लेकिन जब दो तीन घड़ी दिन चढ़ाया और वो न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया गांव के लोग जमा हो गए चारों ओर खोज होने लगी पर गिरधारी का पता न चला संध्या हो गई थी अंधेरा छा रहा था सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सराहनी रख दी और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई सुभागी का हृदय धड़क उठा वो दौड़कर बाहर आई इधर उधर ताकने लगी उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है सुभागी बोली घर आओ वहाँ खड़े क्या कर रहे हो आज सारे दिन कहाँ रहे ये कहते हुए वो गिरधारी की ओर चली गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे अभी कुछ अंधेरा था वो बैलों में हल लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है वही मिर्ज वही पकड़ी वही सोटा कालिका दीन ने कहा अरे गिरधारी मर्दे आदमी तुम यहां खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है कहां से आ रहे हो ये कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले, गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा सारे गांव में शोर मच गया लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे कालिका को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी गिरधारी को गायब हुए छः महीने बीत चुके हैं उसका बड़ा लड़का भी एक चीट के भट्टे पर काम करता है और बीस रुपए महीने घर आता है अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूँ खाया जाता है लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं वो अब मजूर है सुभागी अब पराये गाँव में आए कुत्ते की भांति दबकती फिरती है वह पंचायत में भी नहीं बैठती वह अब मजूर की माँ है कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है अंधेरा होते ही वो मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है वो किसी से बोलता नहीं किसी को छेड़ता नहीं उसे केवल अपने खेतों को देख संतोष होता है दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है लाला ओंकार बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए लेकिन गाँव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान वाचन समीर गोस्वामी कथा